0: Avançamos para o Fórum TSF desta terça-feira, conduzido por Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o avanço da SEC e queremos ouvir a sua opinião. Estamos a dar devida atenção a este problema. Ou só nos iremos preocupar a sério quando o problema não se limitar sobretudo ao interior do país e nos começar a faltar água nas torneiras? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E a situação que hoje debatemos ganha destaque numa altura em que 81% do país está em seca severa, 7,4% em seca extrema. E queremos ouvir a sua opinião Basta os apelos à poupança de água, são um passo importante, mas chegará ou o país deveria avançar com um plano nacional de longo prazo para fazer frente à ameaça da seca? A falta de água no distrito de Viseu, que está a recorrer a, a caminhões cisterna para que não falte água nas torneiras, é um alerta para o que poderá vir a acontecer em todo o país? Precisamos de repensar a gestão que fazemos dos recursos hídricos? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. O primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o secretário do Estado do Ambiente. Bom dia, senhor secretário Estado Carlos Martins, bem-vindo a este debate. Ontem o ministro deixou-nos um aviso que ninguém se iluda quanto à gravidade da seca no país. Senhor Estado-Estado, já estávamos avisados da situação pela Comissão de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, já estávamos avisados dos problemas ainda antes do verão. Não demorámos demasiado tempo a fazer este apelo à poupança?
2: Eu julgo que, muito bom dia a todos os ouvintes, mas julgo que as medidas que foram sendo tomadas foram as medidas que a cada momento, e desde maio que vimos com muita preocupação acompanhando a situação, foram as medidas para as regiões mais afetadas. Nós tivemos um período de julho, agosto, de muita concentração da nossa atenção, sobretudo nos municípios do Alentejo, quando o problema do abastecimento começou a colocar, sobretudo naqueles municípios que dependiam de águas subterrâneas, também depois na Beira e em algumas regiões de Trás-Montes. Fomos encontrando soluções adequadas e fomos resolvendo todas essas situações, sempre dizendo às pessoas que o seu comportamento é a solução para este problema, nomeadamente usando de uma forma eficiente a água que temos disponível naturalmente tivemos um outro exercício também que foi logo tomado desde maio que foi o exercício de dar uma hierarquia à gestão da água como sabe não temos vindo a produzir energia a partir de, dos nossos recursos hídricos, eh, o que de alguma maneira até nos queria alguns problemas ao nível das emissões, mas portanto esse foi o primeiro uso que teve limitação para guardarmos a água que estava nas albufeiras para outros usos, nomeadamente para a agricultura e para o abastecimento público. Depois começámos a, a, com, é com o Ministério da Agricultura, uma política de grande contenção e de usos para que, por um lado, salvássemos aquilo que eram as culturas que estavam uh, numa fase terminal e que, portanto, podiam ainda necessitar de consumir água, sempre promovendo uh, e assegurando uh, períodos ainda relativamente longos para o abastecimento público. O caso de Fagilde... Quebranjo Viseu Penalva de Castelo, Mangual de Nelas, foi sinalizado com o relatório de setembro, logo no dia 2 de outubro eh, sinalizámos essa preocupação, fizemos duas reuniões com os municípios, com um conjunto de entidades eh, tuteladas pelo Ministério do Ambiente, as Águas de Portugal, a IRH do Centro e todo um conjunto de atores, até outras empresas da região, o eh, Planalto Beirão. E, portanto, no sentido de tentar encontrar soluções articuladas, uh, é, identificámos outras origens na região, fizemos a instalação de estações de tratamento móveis, neste momento estamos a fazer transferência de água, no caso de Viseu, portanto, coordenado pelos municípios, uh, mas também apoiado pelo Ministério do Ambiente com 250 mil euros, uh, e estamos atentos a outras áreas do território, sendo certo que preocupa-nos muito um conjunto de pequenas populações que dependem muito de águas subterrâneas, porque se por um lado Portugal está com o problema ainda da armazenagem nas alfeiras, o problema maior... Uh, é sobretudo aquela que é dependência de águas subterrâneas e quando esses furos e essas captações uh, não permitem caudais para esse serviço naturalmente teremos de recorrer a este tipo de, de abastecimento como gosta está a ser feito no caso de, de Viseu. E esse, Mas...
1: um, peço desculpa, Sr. um apelo mais rápido a cada um de nós uh, para que poupasse água não teria ajudado a prevenir estes males maiores?
2: É assim, é, 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 verdadeiramente eu penso que sim, sendo certo que nós muitas vezes, quando temos água com um simples gesto de abrir uma torneira, não valorizamos uh, esse recurso, se calhar com a importância que ele tem nas nossas vidas. E era vidas. nesse
1: sentido que eu se achava que é a minha pergunta, porque uh, se há 3, 4 meses tivessem dito o que foi dito ontem. Não se iludam, o problema é grave. Se calhar cada um de nós pensava melhor naquelas coisas pequenas de não tomar bem de imersão, de não estar meia hora no duche, de utilizar a água para este, regar
2: as flores. Eu eu tenho, tenho de dizer o seguinte, eu pelo menos tive a oportunidade em cinco programas de televisão, já não sei quantos de rádio, mas televisão em cinco programas, alguns até com alguma duração longa, que não foram simples declarações, mas ainda por períodos longos de assinalar essa necessidade, essa prioridade e o risco que estávamos a correr Uh, ao nível do, do nosso país, sobretudo em algumas regiões, que são naturalmente mais uh, afetas a, a criar estes, estes problemas. Naturalmente, uh, se tivesse havido ainda uma intensidade de comunicação, uh, poderia ainda ser melhor, mas devo dizer que houve nas regiões, e eu queria aqui enaltecer o papel dos municípios, eu já em junho... Por exemplo, no caso de Viseu, lembro-me de dar uma entrevista para a rádio em que, antes de mim, falou o Sr. Presidente da Câmara de Viseu a pedir contenção de usos, e portanto estamos a falar em junho. Os municípios de Orique, de Mértola, de Castro Verde, fizeram até também uma campanha intensa nos seus territórios para um uso mais eficiente da água. Uh, o, o grupo Águas Portugal, nos no seus meios de comunicação, envia sempre uma mensagem para uh, que as pessoas usem corretamente a água e com maior cuidado, porque estamos num, a viver um período de seca. Uh, e, portanto, essa mensagem foi passando eventualmente nós se calhar acreditamos que quando há a ideia de que vem aí dois, três dias de chuva este assunto se resolve. Infelizmente neste caso... Uh, temos já assinalar que a semana há duas semanas, houve -se três dias ou quatro em que houve alguma precipitação, mas se tivermos em conta que, por exemplo, essa precipitação, no caso da barragem de Fagilde, correspondeu a duas horas de consumo da cidade de Viseu, ou seja, a nossa situação é de tal maneira grave que não será agora com um episódio de 3, 4 dias de precipitação que o vamos resolver. Precisamos Ou seja, não um vale a pena pensarmos
1: não preciso poupar água porque vai chover e está tudo resolvido. Não,
2: não, as pessoas podem ter a tendência a associar essa ideia de que agora com alguma precipitação o problema está resolvido. Nós vamos precisar de recuperar eh, muito, muito água na, nas águas subterrâneas e isso é um processo longo porque há, o escoamento da água nos terrenos é muito lento, mesmo ao nível superficial, as nossas alfeiras estão a um nível tal que vão ter uma capacidade de encaixe para uma precipitação muito significativa. Portanto, precisamos agora de um período longo para que não se tenha, digamos, esta ideia de que três, quatro dias de chuva nos podem resolver a situação grave que estamos a viver e, e que agora é quase já de norte a sul de Portugal.
1: Esta campanha de sensibilização que ontem foi anunciada pelo Ministério do Ambiente é um primeiro passo numa estratégia mais, mais longa, diga é uma expressão do Governo, ou para já vamos ficarmos por aqui pela sensibilização?
2: Nós vamos fazer a campanha a dois níveis. Um nível que tem a ver com esta situação crítica que estamos a viver, que é levar as pessoas a mudarem os seus comportamentos perante os usos da água e a serem mais cuidadosos na sua utilização. E vamos fazer uma outra campanha de logo consequente uma campanha essa eventualmente com um público-alvo até bastante mais alargado, nas escolas, com outros tipos de programas, no sentido de que isto passa a ser um comportamento das pessoas, não em anos de seca, mas um comportamento das pessoas pelo respeito que a água nos deve merecer. E, portanto, algo que interiorizemos no nosso comportamento cotidiano como uma questão central, portanto, de dar relevância e importância à água. Uh, e que, por um lado, uh, a facilidade com que hoje acedemos, eu sou do tempo em que metade de Portugal não tinha água nas torneiras, uh, portanto, nós nos últimos 30 anos evoluímos muito e somos considerados um país de referência internacional nessa matéria, mas, uh, eventualmente, este, este aspecto da sua importância foi-se perdente quando ela nos chega a casa a um relativo. Baixo custo, com um gesto muito simples, com uma qualidade que é ímpar, e portanto, esquecemos de facto que é um bem escasso e que Portugal, também convém dizer, vive com, esse, com essa história há muitos anos. Portanto, todos nós sabemos que a Norte de Tejo há mais disponibilidade hídrica, que a Sul de Tejo sempre tivemos escassez, que temos um período úmido precipitação que é curto, são 4 meses, depois temos sempre 8 meses já secos e que temos um, ainda ciclos de seca interanuais que são decorrentes do nosso clima mediterrâneco. Independentemente agora falou... da agrava... da... do agravamento que as alterações climáticas trazem, a história diz-nos que isto já nos persegue há muitos anos. não
1: é? Falou aí no preço da água imagino que alguns dos, dos nossos eventos tinham ficado preocupados com isso. Mas vai aumentar o preço da água?
2: Não, não, não é não, 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 não enunciei nada disso. Estou a dizer que Portugal, felizmente, uh, e tem um valor, um preço de tarifa de água que é, é talvez mais baixo da, da União Europeia e, portanto, uh, também desse ponto de vista isso se calhar não nos ajuda às vezes a ser tão conscientes da sua importância. Uh, nós somos um dos países que temos uh, disponibilidades hídricas, quer para uso urbano e para o nosso consumo em casa, quer para o uso agrícola, que tem das tarifas mais baixas da, da Europa. Mas isso e, portanto, não significa que uma, medidas, que uma das medidas seja uma subida de água. Porque, não. Não, é assim, admito que os custos este ano para as entidades gestoras sejam os custos um pouco superiores e, portanto, isso afeta de alguma maneira os resultados, mas isso não está diretamente relacionado com qualquer alteração nesse, nesse domínio, nem temos como expectável que isso ocorra, tanto mais que isso é a matéria do regulador... É assar e, portanto, são tarifas reguladas anualmente. Não, não temos ideia de que este efeito concreto uh, leva à necessidade de agravamentos. O que eu queria quero transmitir é que, pese embora seja um bem que nos chega com elevada qualidade, que está à nossa disposição com gestos muito simples, e com preços relativamente baixos face ao contexto europeu em que nos inscrevemos, devemos ser cuidadosos na sua utilização.
1: O país está a elaborar algum plano mais global para fazer face à ameaça da seca? Todos os especialistas nos dizem que se calhar estamos mais perto do clima do norte de África do que pensamos.
2: Eu diria que esse assunto é um assunto que nos últimos anos tem sido marcado. Nós temos um plano estratégico no caso do abastecimento de água que já, tem, já vamos no terceiro plano estratégico, temos vindo a cumpri-lo. Temos uh, investimentos que este ano permitiram ultrapassar muitos problemas que historicamente dariam uma situação muito mais dramática. O caso da, do Alqueva permitiu uh, minorar im, imenso os problemas que poderia haver na região do Alentejo e, portanto, desse ponto de vista, quer para a área agrícola, quer para o abastecimento público, foi uma peça-chave para todo este período que temos vindo a viver desde maio. As águas de Portugal, só em trás montes construindo nos últimos anos nove albufeiras, que permitiram praticamente ultrapassar o problema sem grandes uh, dramas, independentemente de um ou outro episódio de águas subterrâneas, como digo, essas sim, mais sensíveis, mas ainda recentemente colocámos uma nova albufeira, por exemplo, para servir a, a cidade de Bragança, que sem isso teria se calhar, também a haver uma situação difícil. O caso de Odloca, que permitiu que ultrapassássemos este ano até com um nível recorde de pessoas no Algarve, uh, ninguém sentiu nenhum problema, isso foi resultado desse investimento em Odloca, e podemos dizer e anunciar que Odloca ainda tem água para mais um ano de portugueses e estrangeiros de férias sem qualquer risco, portanto as águas do Algarve têm armazenada água que dará seguramente ainda para, até setembro do próximo, do próximo ano. Uh, estamos a fazer investimentos de mais de 30 milhões de euros uh, no Alentejo, para Mérclea, Castro Verde, Beja, Borba, portanto... São municípios que estão, algumas delas já são obras em curso, portanto já vinham de investimentos que foram aprovados por este governo logo como tomou posse para resolver problemas estruturais. No caso de Viseu, os municípios estão-se a juntar, oito municípios para criar uma empresa intermunicipal de águas e eh, temos vindo a colaborar com eles desde também da primeira hora, portanto fomos digamos, surpreendidos por este episódio, surpreendidos no sentido de que deu-se a circunstância deste ano termos este problema, mas era um problema que já vinhamos a resolver com os municípios daquela região no sentido de que a área intermunicipal e portanto disponibilizar-lhes um valor entre 20 e 24 milhões de euros para eles fazerem conjunto de infraestruturas para lidarem melhor com estes problemas vamos fazer algumas medidas de curto prazo para no próximo ano já terem menos problemas desassoriamento da própria barragem de Fagilde, vamos melhorar a estação de tratamento de água no sentido de aumentar a sua capacidade de armazenamento em cerca de 8%, vamos identificar oportunidades de outras origens de água para usos urbanos que não obriguem a gastar água tratada de tão boa qualidade mas que sejam compatíveis com outras origens que são compatíveis para limpeza de ruas para rega de jardins e que portanto não necessitarão mobilizar água de tão boa qualidade quanto a da rede pública.
1: Ou seja, estamos a tomar medidas concretas. Sr. Estado, uma última pergunta, esta nossa conversa já, já vai longa. Ora, ontem o, o Ministro do Ambiente defendeu que é preciso reduzir as perdas de água nos sistemas de distribuição, nas canalizações que, que chegam às nossas casas, sobretudo. Ora, eu estive aqui a consultar e há um estudo de 2015 que diz que as perdas de água na rede podem atingir ou atingem em Portugal os 30%, ou seja, 30% da água acaba por ser desperdiçada. Está previsto algum plano concreto para investimento nas autarquias para que não esbanjemos tanta água? Isto quando, se não estão enganadas, as médias internacionais nos dizem que estas perdas podem chegar a média será de 20%. Ora, nós estamos muito acima disso.
2: Sim, o, nós temos também de destrinçar dois, duas situações em Portugal. Temos entidades gestoras que estão na casa dos 10%, portanto, o melhor que se faz em Portugal, eu ainda tive esta semana passada de estar num, num, num sistema municipal que tem 6,5% portanto que é um, um recorde quase do topo mundial Mas deve ser, as, deve ser a exceção que confirma a regra Pois, e temos outras entidades histórias que, que estão para além dos 50% isso é uma questão de capacitação técnica, sobretudo hoje as tecnologias e as o técnicas. Desculpe a desculpar, desculpar, estar mesmo. a interromper
1: o seu racínio. Nós temos entidades gestoras de água onde há 50% de desperdício Sim, de temos, água.
2: Sim, temos, temos. Felizmente são entidades gestoras de muito pequena dimensão e quando se faz o, a tal média nacional. A média baixa pós 30%, mas é, é o que digo, temos muitas, por exemplo, felizmente a Pal que é um grande distribuidor, anda na casa dos 10% já há vários anos e é considerado também uma situação de referência internacional, mas temos algumas pequenas em que esse valor ultrapassa aos 50%, uh, o que é que nós estamos a fazer desse ponto de vista? Estamos a incentivar os municípios pequenos, sobretudo aqueles que têm sistemas públicos abaixo de 20 mil habitantes, no sentido de se juntarem, criarem empresas de maior capacidade técnica para servirem cerca de 100 a 120 mil habitantes e, portanto, temos uma linha, neste momento, já de fundos comunitários de 75 milhões orientados precisamente para esse tipo de soluções e se viermos a ter sucesso com esses agrupamentos de municípios já enunciámos que estaremos disponíveis para eh, disponibilizar mais verbas do POCUR, dos Fundos Comunitários, para esses sistemas. Neste momento, temos 80 municípios a estudar soluções de se integrarem e criarem sistemas regionais, e desses 80, temos elevada expectativa de que, durante 2018, pelo menos metade deles concretizem esta vontade.
1: Senhor Estado, agradeço a sua disponibilidade para explicar aos nossos ouvintes que a avaliação faz o Governo desta situação com que estamos confrontados. Deixamos aqui um, as medidas do Governo, o que está a ser feito, o que está a ser planeado. Agradeço a sua participação neste debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Estamos a fazer o suficiente para enfrentar o problema da seca. Uh, seria urgente avançarmos para um plano nacional uh, a longo prazo para fazermos frente a esta, esta ameaça? A falta de água agora recente no Distrito de Viseu. Bom, em bom rigor, não chegou a haver falta de água porque foram tomadas medidas concretas. Mas uh, a água que estava na, na barragem de Fagil daria para um mês. Por isso está a ser abastecido com, com águas com caminhões externa. Daí que este problema no Distrito de Viseu, que está a ser resolvido com esta medida de emergência, é um alerta para todos nós para o que pode vir a acontecer no país. Queremos ouvir a sua opinião de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. E nós, cada um de nós, no dia-a-dia, -dia, passamos das palavras aos atos e poupamos água? As autarquias estão a fazer o papel que lhes compete nesta área? Que opinião tem sobre este tema? Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quanto à pergunta que está em tsf.pt, estamos a dar a devida atenção à ameaça da seca? 83% dos ouvintes responde que não. Que opinião tem o empresário Jorge Bastos, nos liga de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, ela Cássio. Bom dia ao Fórum. Um, e pronto, desde já uma um, um pequena ressalva, eu não sou engenheiro de ambiente, nem engenheiro civil, portanto as partes técnicas ultrapassam-me um bocadinho, mas já viajei um pouco, portanto, por todo o mundo e há países onde o problema que nós estamos agora a enfrentar de secas prolongadas existem como, como um problema de raiz. Estamos a falar, portanto, de países como a Austrália, como Israel, que têm problemas de seca e de falta de água severos, e que avançaram para outras soluções, que não só, obviamente, que a educação e o racionamento e a própria educação da população em relação ao uso e à poupança de água e desperdício é muito importante, mas isso é uma coisa que leva muito tempo, é importante implementar já, aliás, para muito antes do tempo até, mas vai demorar muito tempo, é uma coisa que, não, que vai ter que ir aos poucos sendo sedimentada nas pessoas e nas populações. Aliás, diria mesmo que é até é um problema geracional. Um, agora, esta, estes países que têm estes problemas gravíssimos de seca, e se olharmos, por exemplo, para o panorama climático global, não é animador, as coisas não estão a ficar melhores, o tempo, portanto, as temperaturas médias estão a aumentar de ano para ano, os recordes estão a ser batidos, portanto, vai haver progressivamente maiores períodos de seca, uh, com a, portanto, todas as consequências uh, que advêm daí, mas estes países têm algo que nós... No meu conhecimento, portanto, qualquer ouvinte ou qualquer intervenção me corrija, se existe, por exemplo, uma central de desalinização em Portugal, de converter a água do mar, que nós temos sobejamento uma costa muito grande, e converter essa água para a água que pode ser utilizada, nem, nem diga em termos potáveis, que é possível através deste processo, mas, por exemplo, para, para proteger os agricultores do interior, sobretudo do Alentejo, de, das produções agrícolas, e depois pensar no seguinte, é verdade, e uma, uma busca na internet rápida de custos, etc., consegue-se perceber que é um empreendimento com custos muito grandes, mas a minha pergunta é, em termos de custos finais, uh, nós temos a política de correr atrás do prejuízo, ou seja, agora é preciso ajudar os agricultores, é preciso dar uh, subsídios para, para substituir cabeças de gado que não têm não água, tão, não há pastagens, não há comida, não há água, estão a morrer Uh, milhares de cabeças de gado, as produções estão a ficar, os, os agricultores estão a ficar endividados, tudo isto é, uma, é um efeito de bola de neve, que, na minha opinião, a médio e longo prazo terá um custo muito superior, eh, quer monetário, quer humano, digamos assim, com produções a fecharem, com, com empresas a fecharem, com despedimentos, com falta de emprego. Uh, porque não pensar um bocadinho fora da caixa e perceber que talvez em Portugal não sei se temos estrutura para isso, quer em termos de, de, de impacto, ambiente, impacto ambiental, mais uma vez volto a falar que essa não é a minha área. Mas vi noutros países soluções
4: para a falta de água
3: e a descanalização é um recurso muito que eu vi muito, muito utilizado nestes países com problemas gravíssimos de seca. Um, Deixar isso à consideração e obrigado pela oportunidade de participar.
1: Eu é que agradeço o seu uh, contributo, José Baixo. Vamos agora até Viseu, uh, ao encontro de João Nascimento. Bom dia.
5: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Uh, bom dia a, todo, a todos os ouvintes. Uh, eu sou de Viseu e agora falam, falam da falta de água. Eu acho que em Viseu não há falta de água, é a falta de bom senso. E eu posso explicar. Durante os meses todos do verão, e tem sido uma, um pouco tem tens este ano, viveu tem -te cento e muitas rotundas, é, a cidade de é rotundas, e a grande maioria delas são relda. De relva. Aliás, como já também da cidade, há muita relva, há muito para regar. E a Câmara Municipal tem insistido durante todo o ano a rega noturna das de, de rotundas e da relva, em que milhares e milhares de litros de água vão para a estrada que é mal aproveitada. E depois, só se levam um Santa Bárbara quando troveja. Ou seja, agora, agora que, que, que há escassez de água, é que nos vamos lembrar e vamos poupar de água. Não, acho que a grande maioria dos, dos autarcas, e principalmente os autarcas que eu tenho, têm que ser regados de bom senso. Não há falta de água e volta-se si, há falta de bom senso. As pessoas têm que poupar, na altura têm que se precaver para, para, para o que vem no futuro. E aqui não, é, gasta-se e depois na hora vamos rezar todos, conforme pensa o seu cardeal patriarca, vamos fazer uma oração para que chova. Ou então contrata-se uma qualquer tribo indígena, da África ou do Brasil, para vir cá fazer a dança da chuva. Não, é bom ser que -se, tem que se fazer? Só absolutamente mais nada. As pessoas têm que pensar no futuro. E não pensar em eleições, agora eleições, há isto, há aquilo. Não bom senso, bom senso, e pensarem nas pessoas, não pensarem só nas politiquises, porque o país não vive de politiquises, vive de bom senso e de pessoas eh, seriamente honestas, ou não é seriamente honestas, não é isso que o termo que eu quero utilizar, é mentalmente honestas e que pensem não só neles, mas também principalmente naqueles que precisam. É só, bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado pelo seu contributo, João Nascimento. Este apelo ao bom senso que nos deixa este ouvinte nos liga de Viseu, Armando Neves está aposentado, escutam-nos em paredes, bom dia. Bom
6: dia, bom dia senhora da casa. bom dia ao fórum. É, olha, eu, eu por acaso, é, é curioso que eu pela primeira vez, entre tantos fóruns que tenho ouvido, e até né, outros comentários na televisão, ouvi hoje o Sr. Secretário de Estado falar num assunto que mais me parece que ele que leu o meu pensamento. Portanto, ele antecipou-se quase a tudo aquilo que eu ia dizer que é o mais real. Entretanto, ele referiu que há cerca de 30 anos se anda a brincar com a natureza. Eu digo há 50, se diz há 50, por crampar-se uma coisa. Eu nasci há 72 anos exatamente onde vivo, que é na margem do rio Fundo. Um rio que, noutros tempos, não sei se agora, foi o principal abastecedor de água à cidade de Porto. Hoje, esse rio não deixa de ser um charco jeito. Entretanto é preciso lembrar uma coisa que eu não vou alongar muito, que é o seguinte, o, o país nunca esteve tão construído querem edifícios, querem estradas, como agora as águas caem no, caem no solo, mas não, não, não penetram. Então nós vemos, por exemplo, as baletas das estradas estão acimentadas a água corre em grande velocidade e desaparece, e desaparece do solo Ora, esta, a, a não infiltração das águas origina que, que não há, ou pelo menos aqui na, na, na aldeia, nas aldeias, essencialmente, o que é que temos? Temos aldeias que são fornecidas com água de nascentes ou, então, que são pescadas a grande profundidade por dizer, de anos. Ora, eu sou um dos que tem um furo há cerca de 30 anos, não gasto água dele que não presta. Mas... Essa, essa perfuração que fizeram e o abandono da agricultura, em que deixaram os campos de ter aqueles tanques onde faziam armazenamentos de água, que todo o verão aquela água corria pela estrada. O, as autarquias, por exemplo, que é só para acima assim uma pixelada, as autarquias não têm poderes para mexer na, na coisa pública, é aquilo que se conhece e basta que alguém responda por isso. Eu digo só que eu beneficia da água ao domicílio de um, um célebre autarca que existiu aqui na Sobreira, Sr. Ernesto Brito, que levou pela primeira vez água, água ao domicílio a partir de uma serra. Essa água era pescada por meio de sifão da boca de um poço. Que toda a vida aquela água saiu. Mas ao fim de dois anos, essa água desapareceu. E desapareceu porque se tirou. É? Para fazer compensações, abriram-se mais dois ou três ou quatro furos. Ora, todo este saco d'água, o solo freático, baixou estrondosamente. O solo está ressequido, a floresta não tem vegetação suficiente para proteger os raios solares. E então estamos aqui com o um efeito de escadinha de rabo na boca. Nós vemos, por exemplo, o, o, o rio, o rio Sousa, que tinha um caudal todo ano quando tinha guarda-rios, quando tinha, quando tinha árvores de, 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 de margem, o, os açudes que estavam elevados para as águas circularem e fazerem rega pelos campos fora, tudo isso desapareceu. Eu moro num sítio onde observo os helicópteros a, a, a cerca de 10 quilómetros, enfim, em linha de direta demoram entre 4 e 6 minutos a fazer a carga e a descarga. E o que é que
5: acontece?
6: Eles passam por cima de açudes destruídos, já há muitos anos que os destruíram, para ir mais longe, pescar água numa açude que... Cujo altar que Michel sem autorização, reconstruiu, criou água e foi processado judicialmente. Ora, isto é o único, o único assunto praticamente em todo o projeto de Riçouza. Onde, se vai, onde os helicópteros se vão abastecer, e porque o Presidente autarca também se queixa de que não sabe bem, ou se, ou se se dirige à entidade que deveria responder pela limpeza dos rios, pela reconstrução dos assuntos, pela manutenção das asas, dos boinhos, etc., quer dizer, quando recebe resposta é daí a três anos, mas sempre com proibição de o fazer, o que é uma pergunta, porque é que as autarquias são de facto comissadas, enfim, em termos políticos, e eu depois na prática retiram-lhe tudo isso.
1: É a pergunta que nos deixa Armando Neves. Obrigado pelo seu contributo para este debate. Vamos agora ao encontro uh, do João Branco, ao Presidente da Quercus. Bem-vindo a este debate, João Branco. Estamos a fazer aquilo que seria urgente fazer, para fazer face a esta ameaça da seca, ou estamos ainda aqui com o Dévis?
7: Bem, como em tudo, há sempre muita coisa para fazer, não é? As obras nunca acabam, nem no mundo acaba amanhã. Mas eu uh, falaria aqui em três ou quatro coisas que me parecem bastante importantes e que é preciso ter atenção a elas. E uma das principais tem a ver com a ocupação das bacias hidrográficas e com o próprio ordenamento do território. Porque as bacias hidrográficas é que é onde cai a água da chuva e depois essa água, das duas uma, ou se infiltra e depois quando para de chover continua a alimentar as nascentes e as albufeiras, etc., através de escorrimentos subterrâneos, ou então a água escorre à superfície e perde-se. E, e isso é muito importante, porquê? Porque quando para de chover, nós temos uma barragem cheia, uma, uma albufeira cheia, mas essa albufeira vai sendo esvaziada para abastecer água. E se não houver reposição da água por parte dos solos, a água vai se esgotar rapidamente. E então nós temos que olhar para o ordenamento das bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, principalmente aquelas que servem para abastecimento de água, Têm que, ter, têm que ser florestadas e têm que ser geridas no sentido de dar o máximo de água possível. E isso não está a ser feito, pelo contrário. Portanto, não, não tem havido grande cuidado na, no tipo de floresta e mesmo na floresta dessas bacias hidrográficas, muitas das quais até herderam durante este ano. E, por exemplo, ainda há claro que denunciou há pouco tempo, construções que foram autorizadas na, na área de proteção da Algofeira de Castelo do Volte, e portanto é mais, é mais uma casa hoje, mais uma casa amanhã mais uma casa depois de amanhã e tudo isso vai tirando capacidade à, à bacia hidrográfica para cumprir a sua função de fornecer água às reservas, não é? Depois parece-nos que tem que continuar a haver muito investimento na rede de distribuição porque continua a haver muita perda de água na distribuição existe uma coisa que temos que mudar completamente que é a utilização da água pelas autarquias para regar espaços públicos então, nós, eh, Portugal não é Inglaterra nós não podemos ter o um país cheio de relevados ingleses porque a Inglaterra chove no verão e em Portugal não não é? e, 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 os, e os relevados são mantidos à custa de água e nós vemos em muitas cidades o absurdo de andar em camiões cisternas a passear pela cidade para regar os relevados. Portanto, nós temos que mudar o paradigma dos nossos espaços verdes urbanos e passarmos a ter vegetação adaptada ao nosso clima, aos tais ervados, Portanto, que são ervas que não precisam de, de, de rega e que depois acabam por ter o seu ciclo de vida normal. Eu ainda daria uma palavra em relação às medidas que o, que o Sr. Ministro anunciou ontem de alteamento de algumas barragens, o que me parece boa ideia e deve ser sempre essa a solução escolhida sempre que possível, porque é a solução que permite aumentar o nível de, de armazenamento sem grandes impactos ambientais. E também naqueles casos, onde é mesmo necessário construir novas, novas albufeiras para abastecimento de água, e pronto, essas albufeiras também não são albufeiras de grande dimensão e desde que sejam acompanhadas de um bom estudo de impacto ambiental e muito importante que depois essa área seja preservada, seja reservada, porque um dos grandes problemas é fazerem as albufeiras e depois abrem estradas para lá e então nós temos centenas ou milhares de pessoas a irem para aquelas zonas, a deitar lixo, etc., e a acabar por comprometer a qualidade ambiental dos espaços, mas também a construção de novas albufeiras de pequena dimensão, que também não terão que ser muitas, não me parece uma coisa muito preocupante em termos ambientais.
1: Eigent João Branco, obrigado pelo importante contributo que trouxe a esta reflexão, deixando-nos aqui um, a avaliação que a é, Quercos é que faz de medidas que seria importante tomar uh, para que preservemos os recursos hídricos que temos de forma a podermos fazer face à SECA. Retomaremos o debate com uma grande prioridade à opinião dos nossos ouvintes, já a seguirá noticiar das Onze.
2: 11 da manhã, mais 10 minutos. Foram TSF, segunda parte. Edição de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o debate neste Fórum do TSF, tentamos perceber se estamos a dar a devida atenção ao problema da seca, se estamos a tomar as medidas que se impunham a tomar, ou se, por exemplo, seria importante avançarmos -se já com um plano nacional de longo prazo para fazermos frente à ameaça da seca. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão. A pergunta que fazemos na página da TSF, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, é precisamente esta. Estamos a dar a devida atenção à ameaça da seca, ora, 84% dos ouvintes respondem que não. Já retomo a opinião dos nossos ouvintes, neste caso do engenheiro Luís Nunes da Silva. Antes, importa dar aqui eh, conta aos nossos ouvintes de, de uma informação sobre o prolongamento do dispositivo de combate a incêndios. Ora, o Ministro da Administração Interna determinou o prolongamento do dispositivo de combate a incêndios até 15 de novembro, incluindo o empenhamento dos meios aéreos, eh, meios humanos e os postos eh, de vigia. Esta decisão, que foi eh, oficializada há pouco, resulta da previsão das condições meteorológicas adversas e também da manutenção do risco elevado de incêndios por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ficassem esta informação, prolongado o dispositivo de combate a incêndios, incluindo os meios aéreos, até 15 de novembro. Bom, caiu a ligação que tínhamos aqui com o Engenho uh, José Silva. Uh, retomaremos esse contacto daqui a pouco. Chame para já este fórum. Domingos Gonçalves, ao é presidente da Junta da Freguesia 10, tem uma empresa de exploração de águas. Bom dia, bem-vindo a este debate. Bem-vindo a este debate, Domingos este debate, bom Gonçalves.
8: Bom dia, bem-vindo a este debate.
9: Sim, bom dia. Domingos demais, Gonçalves, dia tem que desligar verdadeiro. esse rádio que sim. tem
1: aí perto si, não é isto? Vai ser aqui sim, uma sim. confusão nas comunicações.
9: Já, já está, já está, já está. Sim, antes mais, queria dar parabéns por esse, por esse vosso serviço, porque nem qualquer uma rádio está a fazer isso e é muito importante para que isso venha para todos os casos que se que acontecem no nosso país. Eu sou muito rápido nisto que quero dizer porque além de ter as, uma empresa de abastecimento de água, estão mesmo junto ao Rio Cávado. onde é captado aqui as águas, uma empresa que não vou publicar nomes, e onde aqui toda a população de Barcelos um, não estão a ser beneficiados com isso, onde se disso vão ser prejudicados. Um, todos os que estão a consumir água, se querem pagar menos, têm que deitar água fora eles têm que abrir a torneira, ter água fora, para pagar menos água. Portanto, como é que os, os senhores estão agora aí a dizer, se o secretário está, como falou na primeira parte, que eu ouvi, falou muito bem, mas eles têm que sair de lá, eles têm que sair do Juvenil, eles têm que por alguém na rua a ver as pessoas, a ouvir as pessoas, a ver, para ver estes casos que acontecem. Porque não, não pode ser eles estar lá e assim e aí, que colar, porque eles têm que ir para o terreno. É o que eu tenho dito. Eu, como, como presidente aqui da Junta, ouço muitas pessoas, eles vêm as reis, e eu não posso fazer nada porque está na mão dos senhores lá Estado. Isso, isso quem paga é o seu pequeno e não pode, não pode. Nós estamos nas provações de água, estamos nessa, nessa parte de, 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 de poços uh, artesianos, como se chama, chamavam antigamente. Queremos uma licença, leva nos dois meses a vida licença para, para fazer, para fazer esse, esse tipo de trabalho. Não é, não é possível. As pessoas, nós aqui em Barcelona temos... temos é, é quase como no Iraque ter petróleo, nós temos aqui o, o, a água, temos aqui o nosso dono, temos tudo aqui que é uma, uma grande coisa e estamos a ser sacrificados com isso. Eu não queria muito mais longe, eu tinha muito mais a dizer aqui em Barcelos, temos aqui uma pouca vergonha das águas, a Câmara tem que, tem que pagar um valor e essas coisas mais. Eu não queria entrar muito por aí, mas eu queria só que esses senhores levantem-se da do, 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 cadeira, venham para o terreno, venham ver as coisas que é melhor que o que eles fazem. Era só isso. Muito obrigada.
1: O apelo que nos deixa o Presidente da junta de Freguesia de Adeus, Domingos Gonçalves, neste Fórum TSF. Vamos, eh, para já, ao encontro eh, do Engenheiro Jaime Mel Batista, é professor do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, eh, é o coordenador do projeto Liso que é oficialmente apresentado hoje. Professores João Jaime Batista bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava que começasse por Bom nos apresentar este projeto, o que é este Lease Water? É um centro de excelência para aprendermos a gerir melhor os nossos recursos hídricos?
10: Com muito gosto. As questões da água são hoje questões universais e que são consideradas uma prioridade em todos os países do mundo e uma prioridade pelas Nações Unidas. É considerado um dos grandes objetivos das Nações Unidas de resolver o problema. E surge o Lease Water, o Lease International Center como uma resposta de Portugal, criando um centro de conhecimento internacional, que é financiado pela Comissão Europeia, e também pelo Ministério do Ambiente e várias outras entidades, que pretende, no essencial, centrar em Portugal o melhor conhecimento que há no mundo sobre as questões da água, na sua diversidade: questões técnicas, questões económicas, jurídicas, sociais, de, de política pública. Eh, e esse conhecimento fazer-lo passar, porque esse é um dos grandes problemas, eh, na nossa opinião, eh, que hoje temos, fazer passar o conhecimento para os grandes setores associados, fazer passar esse conhecimento com novos instrumentos para os decisores, sejam eles decisores políticos, decisores de empresas, decisores da de administração pública, fazer passar esse conhecimento para os profissionais da água, terem o melhor conhecimento, o mais utilizado sobre as questões da água. É fazer passar esse conhecimento para a indústria, de modo que a indústria possa desenvolver nós, novos, novos nichos de negócio, que possam ser criadas startups nas questões da água e, finalmente, passar esse conhecimento para a sociedade em geral, para que o cidadão possa ser mais interventivo nestas questões. Portanto, a lógica é abordar a água na sua multidisciplinaridade, não apenas tecnológica, mas na multidisciplinaridade que ela própria contém, de governança, de aspectos técnicos, económicos, jurídicos, etc., e, e eh, conseguir fazer passar esse conhecimento para quem precisa de o ter, ou seja, os decisores, os profissionais, a indústria e, e a sociedade. Os problemas como este que, que assistimos da SECA e muitos outros, podemos estar a falar de cheias, podemos estar a falar de problemas de lei, de água, eh, problemas eh, transfronteiriços, tudo isso implica que a água hoje seja vista de uma forma muito mais integrada e não tanto disciplinar como era antigamente. Hoje os problemas de água são realmente para ser trabalhados por profissionais de diferentes setores e ter, uh, e ter um conhecimento integrado de todas essas falências. Esta situação situação surge exatamente para isso.
1: Peço desculpa, professor. Esta situação de seca com que estamos confrontados e os especialistas em alterações climáticas, na exploração do solo, avisam-nos que, que a situação tende a agravar-se, este desafio com que estamos confrontados exige uma melhor utilização dos nossos recursos hídricos?
10: Uh, obviamente que sim, uh, uh, nós todos temos uh, um grande desafio, estamos a vivê-lo este ano, mas poderemos, certamente, viver outros anos, já vivemos no passado. É um desafio neste momento de seca, podia ser outro tipo de desafios e uh, temos que estar preparados para isso. Nas questões da seca, obviamente, a questão de gerir o bem-água, o recurso natural água, é fundamental, tem que haver uma gestão. Um, muito eh, extremamente bem feita da questão da, da distribuição da água, mas também tem que haver depois um papel extremamente importante dos utilizadores da água, sejam eles operadores de distribuição em água ou indústrias, na sua utilização racional. E não é aceitável que se tenham perdas ainda muito elevadas nos sistemas de distribuição, quer dizer que os nossos recursos estão a ser desperdiçados, não chegam onde devem chegar, e isso é uma realidade e, portanto, são aspectos de eficiência que têm que aumentar. E ainda ao nível do próprio cidadão, ou seja, o comportamento de todos nós, quando abrimos a torneira, quando usamos água é, para lavar é, o veículo, para regar o jardim, temos que ter uma consciência muito maior de um recurso que é escasso, que é fundamental. E, e, e a lógica de vermos todos nós, não apenas uns senhores que são responsáveis por, pelas questões da água, mas todos nós se nos sentimos responsáveis e temos um papel ativo na gestão da água, seja como decisores, como profissionais, como indústria ou mesmo como cidadão, é, é, digamos, uma evolução que inevitavelmente tem que acontecer. O cidadão tem que saber, é, digamos, intervir em termos de cidadania de forma muito mais é, ativa, e não estou a falar só de Portugal, estou a falar em termos mundiais, é, tem que saber sentir os seus anseios, tem que saber discutir essas questões com os decisores porque a água enfim, é obviamente algo que contém uh, de, é indispensável a todos nós, uh, ninguém pode passar sem água, é um serviço público essencial, como nenhum outro. Uh, e portanto, todos todos estamos um papel nesse, nesse processo.
1: O, a pergunta é aparentemente retórica, mas julgo que faz sentido. O professor Jamel Batista, é mesmo importante que cada um de nós pense: uh, se eu tomar um ducho em vez de um de imersão, ajudo? Ou podemos pensar: o que é que interessa ao meu consumo? É pouco?
10: o consumo de cada um de nós poderá ser pouco, o consumo de todos nós é imenso. E, num bem escasso, nenhum de nós gosta de passar na rua e ver, por exemplo, uma rotura de uma tubagem água para Isso é tipicamente uma falta de eficiência do, do operador que distribui água. Mas, isso quer dizer que cada um de nós em nossa casa também não devia gostar de ver uma torneira a correr quando ela não precisa estar a correr, tomar um duche muito mais longo do que o necessário, usar equipamentos ultrapassados de grande consumo de água, esquecer-se de uma mangueira a correr água, isso também nos torna responsáveis, não são só os outros, somos nós todos. E nós, a começar por cada um de nós, cidadão, em sua casa, junto à sua família, ter uma percepção que temos que gerir este bem essencial para minimizar os problemas e os desafios imensos que já temos. Realmente já temos na utilização desse recurso e cuja tendência, obviamente, é de aumentar. Porque há pressões crescentes, há pressões de consumo, há alterações climáticas. Portanto, isso cria nova pressão sobre, sobre o recurso e, como tal, se hoje não o gerimos bem, obviamente temos que gerir muito melhor. Eu não tenho qualquer
1: dúvida sobre isso. Professor Jamel Batista, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum da TSF. Jamel Batista é professor do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Ele é o coordenador do projeto Liz Water, Lisbon International Center for Water, que é apresentado hoje e que será, tal como o ouvimos, o centro de investigação, o centro de excelência em políticas públicas nas áreas da regulação e gestão de serviços de água e recursos hídricos. Bom dia, engenheira Manuela Tavares, bem-vinda a este debate. Começo por pedir desculpa por estes minutos de espera
11: com muito gosto, que eu ouvi o professor Daniel Batista, uh, ele professor, eu não, não sou professora, mas fui colega dele, no Engenheiro Superior Técnico, uh, trabalhei durante muitos anos em colaboração uh, com o professor, e porque eu posso, eu tenho o privilégio de ser um grupo de, na altura éramos jovens, que fomos os primeiros engenheiros sanitaristas do país. Eu como engenheira civil, havia eu engenheiros químicos, aqui engenheiros engenheiro de E essa pós-graduação era dada numa universidade nova. Uh, portanto, nós fomos os pioneiros de, de, dos tratamentos de, 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 de fluentes, de, 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 de resíduos, de, de, de lixos, de, de, de tratamentos de águas. Uh, pronto, fomos nós que começámos com saneamentos com básicos, etc. E eu tenho muita honra disso. Eu começo por dizer que uh, ontem eu uh, ouvi o um programa Prós e Contas na Comissão, peço desculpa de, de me referir a isto. Não tem nada a pedir um desculpa. Uh, fiquei um pouco pescada com determinadas intervenções. Uh, realmente, eu quando tomei posse nos serviços hidráulicos, na altura ainda serviços hidráulicos, Uh, que depois passou a ser já um bocadinho mais para o ambiente Direção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos. Já começou a entrar já um pouco na parte ambiental, uh, porque havia uma direção de serviços que se chamava de controle de Poluição. Reparem, por onde nós começámos. efetivamente, eu lembro-me da altura do então do nosso Diretor-Geral, da Engenharia Ferreira, uma pessoa excepcional, que se orgulhava de dizer que tinha imensas reuniões uh, e convênios com a Espanha para conseguir o Alteba. Ele foi um dos pioneiros do Alteba e tinha muita dificuldade. E quando eu ouço, por exemplo, dizer que se escrevia uh, que o nunca mais começava, etc., etc., temos que perceber que o Alteba não começou porque teve muitas negociações com os espanhóis. Uh, uh, Espanha uh, é muito dona das suas águas, e, e, e tem e gosta muito gosta tudo aliás de, de, de uh de colaborar, digamos, com Portugal. Há sempre ali umas certas restrições. Se... Havia sempre, todos os anos que assinar através dos convénios entre Portugal e Espanha, quais os caudais, uh, o que é que poderia vir. Quando era a altura de cheia, não havia problema. Abriam as comportas e havia cheias do Ribateres, havia cheias até a Lisboa. Quando tinham falta de água, aqui é o Rei, os senhores fechavam e... e nós ficávamos com problemas. de abastecimento Portanto, isto é para terem uma noção do que realmente foi o nosso país. Lembro-me de ter imensos, imensos congressos em que vinham os estrangeiros, nomeadamente da Unesco, em que eles diziam, da OCDE, em que eles diziam vocês são um país que estão a gastar, a, a, a deitar para o mar, para, para, para o Oceano Atlântico, caudais e caudais de, 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 de água. É uma pena esta água não ser aproveitada, e para isto havia que fazer barragens, não só no contexto da barragem hidroelétrica, havia também que pensar no contexto de, 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 de reservas de água, mas naquela altura havia muita água, ninguém pensava que haviam alterações climáticas. para eu formei há 42, 43 anos, pronto, isto, e lembro-me que se faziam perspectivas para 50 anos, onde dizia, vamos ter problemas daqui a 50 anos. Ora, se eu já tenho 40 de alto curso, já estou apresentava os problemas que começaram até mais cedo, das alterações climáticas. E eu, ontem eu ontem ouvi a escada, quando uns senhores, portanto, ligados à parte da transformação de, 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 dos suínos, a carne de suínos, etc., dizerem, nós queremos água, ah, nós queremos fazer, temos que fazer tipo de impacto ambiental, etc., etc., e eu pergunto, quando nós dizíamos àqueles senhores que tinham que fazer tratamento das suas vindiculturas, para não contaminar isso para não contaminar ribeiras e rios, como acontecia que não permitia que determinados agricultores conseguissem regar as suas propriedades nessa altura aqui del rei, que eram muito muitos que era o que faltava, não era o mesmo, era ozinho baixo, era o de cima, cento e tal finiculturas havia para determinadas bacias hidrográficas, pequenas bacias, era uma coisa impensável. E sempre a reclamar, vem o senhor Roquete agora, com a água no Alentejo, isto, aquilo e o outro não há, porque agora ele precisa. Mas quando nós dizíamos, por exemplo, a indústria transformadora de marco, do qual eu fiz parte de um grupo de trabalho fizemos o um estudo desta indústria, onde chegámos à conclusão que as águas deviam ser recicladas, que, porque aquilo tem que haver torres de refetimento e a água tem que ser utilizada. E essa água não para não estar a gastar é uma indústria que gasta muito, um grande caudal basta que o tomate é transportado, uh, portanto, é transportado através de, de, digamos, de passadeiras uh, bevidas por água, portanto, tudo isto cria grandes consumos de água. Quando nós dizemos isto, eram tontas. Tem aquelas engenheiras do ambiente, aquelas chatas que nos vêm incomodar. Hoje, já há aqui rei que há falta de água. Ah, efetivamente, tem que haver uma gestão, realmente, dos recursos, tem que haver uma gestão, e as pessoas têm que consciencializar nomeadamente agora a pergunta que fez ao professor Miguel Batista, as pessoas em casa um pinguinho, não sei o que gastam, o que é que acham? Anteriormente tinha feito a pergunta ao nosso estado-estado e, e, e a questão foi, há tantas perdas na rede, porquê tantas perdas na rede? Acho normal 50% nos sítios, acho normal 10%, aliás 10% seria ótimo, e agora pergunto eu, Samuel senhor Acácio, na nossa casa quais são as perdas? Se calhar perdas que ultrapassam os 50% daquilo que nós gastamos e pagamos a EPAL. digo isto porque eu vivemos boa. Uh, já pensaram nisso? As perdas de, por exemplo, lavar-se os dentes com a água a correr? As perdas do ducho, de o duche, não se fechar o duche e o duche continuar a correr, que é quase um banho de imersão? Portanto, toda... eu lembro-me que as capitações do Algarve, quando nós fazíamos, estimávamos as redes, as capitações andavam na ordem dos 80 litros por habitante. No verão chegava-se a 300 e 400. Era mais do que a Suécia e a Noruega, países altamente desenvolvidos. Isto havia em Portugal porque eram, na altura, períodos chazenais. E agora, diz-se, como é que se conseguia realmente uh, gastava se Havia muito, gastava-se. As pessoas não queriam saber. E, e nós tínhamos um papel, o Ministério do Ambiente sempre teve um papel uh, desagradável para, com, uh, para, 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 para determinados agricultores, que Cada agricultor queria ter o pequeno agricultor queria ter uma captação. Porquê? Porque não pagava água. E então podia gastar o que quiser. Havia zonas, por exemplo, a Península de Setúbal, que é eh, contaminada, tem imensos problemas da cunha salina que se está eh, a, a, a introduzir na, 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 nas captações, eh, nós... Eh, Criámos uma legislação na altura em que dizia que não se podia fazer mais na zona mesmo da Arweire, que era que não se fazer mais, mais captações porque havia problemas da intrusão salina. Aqui deu é um rei, que um ministério não quer, depois não faz, o outro não faz. Repare, tudo isto foram problemas ao longo dos anos, problemas em que as populações sempre atacaram alguma política que se queria fazer de prevenção. E aqui já não se fala só de governos, porque eu passei por muitos governos, olha, o primeiro governo em que eu fui chefia, que é posso, era do PSD, fui, fui chefia com governos do PSD, portanto fui alternadamente, trabalhei com, com ministros de, de, de ambos os partidos, portanto não, não, aqui não há um problema da política, há um problema de efetivamente... De eu lembro-me que o Rio Tejo, quando foi a central termoelétrica do Pego, foi dito e foi financiada no contexto de ter um, 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 um caudal ecológico para o Rio Tejo, que não poderia ser menos de que 8 metros cúbicos por segundo, porque a água para o oferecimento, para o as torres de da central termoelétrica do Pego são captadas no Rio Tejo e tinham que haver umas lagoas para fazer esses oferecimentos. Eu sei que, atualmente, esse caudal não está a ser cumprido. Os amigos do texto têm toda a razão. Fizeram os ponteizinhos, umas coisas, e esse caudal, se esse caudal não está a ser cumprido, há outras fizações, os peixes não podem fazer a sova, etc, etc. São problemas imensos. E as pessoas, como eu e outros colegas, eu, por exemplo, posso... Estou por dentro deste assunto porque eu fui fiz parte da Comissão de Acompanhamento da Central Termoelétrica do P na componente Água. E, portanto, sei, realmente, o que é que foi, na altura, a regia Carlos Pimenta negociou com Bruxelas o financiamento e nós tínhamos que, uh, efetivamente, decidir à risca, uh, portanto, uh, aquela imposição. Hoje não se liga. E porquê? Porque há aqui um problema. Fala-se muito na administração pública, nos, nos funcionários públicos, que são muitos que gastam. Para uma coisa funcionários públicos da nossa leva saíram, têm o historial. O que é que ficou? Agora, provavelmente, é por... colegas como eu, não com minha minha categoria, digamos, de, 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 de categoria em termos de, de administração pública, não é? Se calhar não sabem este, todo este historial, porque há imensas... Uh, uh, vai-se fazendo reestruturações, os arquivos vão-se perdendo, as pessoas vão morrer as pessoas vão ficando uh, com algum esquecimento. É realmente uma pena e eu realmente lamento, porque eu tenho uma paixão incrível por esta área, uma paixão incrível por todos os. E o essa
1: paixão, paixão nota-se nesta, nesta sua intervenção, Engenheira Manuela Tavares. Muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Peço ao Rui Sousa que nos ler galeria um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ao encontro do professor Francisco Ferreira, que lidera a Associação Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável. Bom dia, Francisco Ferreira. Bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos a fazer aquilo que devemos ou, ou há aqui um déficit para fazermos frente à ameaça da seca?
12: Eu acho que vale a pena nós olharmos um pouco para trás eh, e, e é pena fazer esta, uh, esta associação, mas, uh, mas acho que é importante, uh, entre a seca e, e os fogos, do ponto de vista político, do nosso ponto de vista de, de, de reação, é, e, realmente, o que nós tivemos assim, nos últimos anos, é, três grandes anos de seca, é, 2005, 2012 e agora 2017. E, e 2005 foi particularmente grave, porque, aliás, é, começou é, num, num período de, de baixa precipitação e com grandes ondas de calor em 2003, e depois é, foi-se prolongando, é, sendo, tendo sido 2005 o mais grave. E o que é curioso? É que nessa altura, uh, precisamente como resposta, uh, nós uh, elaborámos um programa nacional para o uso eficiente da água. Não é? E portanto, uh, temos depois uma seca em 2012 e em 2012 o programa é revisto. Estamos agora em 2017. Bem, em 2017 nós vamos buscar algumas medidas de emergência uh, e, e, e campanhas publicitárias, etc., de sensibilização. Ora bem, passaram 12 anos. E o que é facto é que uh, quando, no início de agosto deste ano, a Zero perguntou à, à Agência Portuguesa do Ambiente o que é que era feito das medidas que estavam previstas e que tinham sido decididas em 2013, Chegámos à conclusão que uma comissão de implementação e acompanhamento que integrava os vários agentes relevantes de cada setor para monitorizar e avaliar uh, o, o plano, uh, para termos indicadores de eficiência, uh, para termos relatórios de avaliação do, do, do programa, para sabermos o que é que estava a conseguir ser poupado ou não nos, nos vários setores, na agricultura, que é responsável por 75% do nosso, do nosso consumo, na indústria, no consumo humano, Bem, e, e, e o que é facto é que a resposta uh, que tivemos é que uh, houve algumas reuniões uh, no início de 2013, uh, não foram estabelecidos nenhum indicador de medição de implementação do plano, nem tinham sido feitos quaisquer relatórios de avaliação do mesmo. Ora bem, uh, disse que algumas medidas estão a ser implementadas no âmbito de outros planos e programas, é, 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 basta perceber e ler o plano que entre aquilo que estava verdadeiramente, que era verdadeiramente uma prioridade em termos de uso eficiente da água, uh, uh, na prática acabou por não ser. E, portanto, uh, é, é, nós temos que pensar que, que a questão do, do, do uso eficiente da água, que agora se calhar vamos conseguir resolver, não, a água, esperemos, não, não, não faltará nas torneiras, mas o custo, como tem sido, aliás, mencionado, inclusive no caso de Viseu, vai ser dez vezes mais, uh, ou, ou, ou se calhar ainda maior. E, portanto, é, é, fundamental, é fundamental que nós, de uma vez por todas, levemos estes planos à séria. Dos diferentes governos. Repare-se que este, este, este plano de 2012, 2013 foi no anterior governo, não foi neste. Mas este também teve vários alertas e, e, e não retomou uh, a prioridade que deveria ter havido. E com as mudanças como... climáticas, é, 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 este problema das da, secas. Uh, mais violentas, mais extensas, vão acontecer com uma maior periodicidade. E, portanto, nós, nós temos que, que, que saber prevenir, não, não para agora apenas, porque não sabemos quando é que, é que o período de irá terminar, mas tem que ser um conjunto de comportamentos e medidas e, eh, implementadas no terreno e com resultados. Tal como no caso
1: dos incêndios não é por falta de estudo científico, não é que por falta de conhecimento que se tomam as medidas mais adequadas.
12: Bem, é, que, é que neste caso nós uh, fizemos, uh, quer dizer, conheceu-se a situação, avaliou-se a situação e definiram-se as medidas. E, e até se criaram, e até se identificaram quem eram os protagonistas e quem é que deveria ter essa missão. Mas infelizmente, uh, em muitas áreas uh, da governação, incluindo na área do ambiente, nós temos muitos planos que depois não têm o acompanhamento que deveriam ter e não têm uh, 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 também a aplicação das medidas que deveriam ter. Porque, efetivamente, nós uh, temos que ser muito diretos na questão da, 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 da poupança e foram dados alguns exemplos. Eu, eu em casa, devo saber, uh, deve ser muito claro para, para qualquer um, onde é que está a maior poupança. E a maior poupança, aliás, foi, foi referido pela Jaminal pela Tavares, quer dizer, a maior poupança está, por exemplo, nos banhos, no período do duche uh, e, e depois no uso do mas na agricultura eu tenho realmente, uh, bem, e depois tenho ao nível também da água de consumo humano, a água não faturada, já foi referido, é, é, tem uma, uma porcentagem muito significativa, na agricultura há, há também um, um, um desperdício enorme, uh, por vezes com regas feitas uh, em alturas inadequadas do dia, uh, há, há, há portanto que, que, que ser muito mais incisivo se queremos efetivamente prevenir uh, aquilo com que infelizmente já estamos a lidar e, uh, 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 e, e para além das reuniões que se possam realizar é fundamental haver informação e é fundamental haver então uh, uh, campanhas muito direcionadas e avaliadas e onde se perceba uh, que, que realmente isto é um custo enorme. A SECA tem um custo... Estava a ver uma notícia só para terminar. Estava a ver uma, uma, uma notícia relativa à SECA de 2005 onde se falava que os custos diretos e indiretos da FECA rondavam mais de 240 milhões de euros. Ora, uh, nós temos que saber uh, lidar por, por, com, com estas questões uh, porque elas influenciam na produção de energia, elas influenciam na agricultura, elas influenciam na, na água para consumo uh, na, e, 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 e nós temos uh, que trabalhar agora e para o futuro, uh, volto a dizer, na aplicação daquilo que nós já sabemos e que, por e simplesmente, falta aplicar a tempo pior.
1: Professor Francisco Ferreira, obrigado pela participação neste debate. Francisco Ferreira lidera a Associação Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Uh, Ajudando-nos daqui também a refletir sobre esta questão. Uh, é necessário aplicar o estudo e aplicar o conhecimento que temos sobre estas, uh, estas questões. Bom dia, Rui Sousa, gestor, ligamos Leiria. Bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Bom dia. Um, eu
3: você ser muito sinto uh, A ideia que eu tenho nestes últimos anos uh, é que a opinião publicada e os opinion makers deste país uh, têm um bocado a ideia de que os portugueses têm alguma dificuldade intelectual. E, e quando, quando existe algum tema para ser debatido esse tema uh, já é debatido muito condicionado. Uh, nós para consumirmos um bem esse bem tem que existir, portanto, não o podemos consumir sem, sem que exista. Portanto, a questão passa por aí, muito mais a montante do que a justante. Continuem a plantar eucaliptos pelo país fora, que não há de falta muito que o nosso país não esteja igual ao centro da Austrália, completamente desertificado, e cheio de eucaliptos por todo lado. É
1: só isso.
4: Muito bom dia e obrigado.
1: O alerta que nos deixa Rui Sousa passa a palavra a Helder Santos, músico, está em Sintra. Bom dia.
4: Olá, bom dia, Manuel Cássio. Eu gostava de complementar, se o ouvinte anterior me permitir, o comentário que ele deixou, porque com esta, com esta, com esta dica, vá lá. Toda a gente fala dos, dos desperdícios que temos em casa, a nível dos banhos, da utilização se calhar excessiva da água, nesse sentido, mas, mas ainda não ouvi ninguém falar para além do que este ouvinte, este ouvinte destacou, que é muito importante quanto a mim. Há ainda um outro fator que ainda não ouvi ninguém falar e é uh, também como nos fogos parece ser uma área negra e nebulosa que ninguém quer mexer. O, o desperdício de água que, que existe nas regras dos campos de futebol e dos campos de golfe não terá uma fatia muito grande do desperdício um, realmente deste, deste recurso? Gostava de deixar esta, 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 esta questão no ar, porque não vejo ninguém falar nela. Gostava de perceber como é que um país como o nosso, que tem as dificuldades que tem relativamente aos recursos hídricos, tem a quantidade de campos relevados para o futebol e campos de golfe, que gastam diariamente, inclusivamente, por exemplo, a esta hora, eu posso dizer que, que à minha frente estou a ver um, uma rega a funcionar num campo de golfe, Hum, portanto eu gostava de perceber porque é que não se mexe também nestes, nestes desperdícios é porquê? porque há outros interesses instalados que convém não incomodar é porque continuamos a ser a nação dos três F's Fábio, Fátima e Futebol uh, e, e convém não mexer no futebol e chatear muito ou não chatear nada mesmo uh, os senhores do futebol isto era é importante também refletirmos um pouco porque a real da sintética, penso sintética não faz mal a ninguém continuar-se a praticar desporto Uh, e, e era interessante que se fizesse um estudo de, realmente da quantidade de água que se gasta para manter um real vado num campo de futebol ou num campo de golfe diariamente. Muito obrigado, Manuela Cássio. Bom dia.
1: Obrigado, Alessandro Santos, pelo seu uh, contributo. Passo a palavra ao economista Gonçalo Almeida. Escutamos em Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia. Uh, eu não ouvi todo o fórum, mas ouvi grande parte dele e, portanto, eu acho que muitas dessas contribuições são, são muito importantes
14: e, e dizer, eu, Há
13: aqui três pontos que eu gostava, eu acho que sim, temos que nos preocupar com a água, porque a água vai faltar, daqui a uns anos vai ser um problema muito grave mesmo, e, e portanto há três pontos que eu acho que tem que começar a, a pensar, e a pensar a médio e longo prazo, não é, para pensar agora. Há, há um, sobretudo medidas simples que se fazem, que quer dizer, vão demorar tempo a fazer, mas que, mas que depois mais tarde vão fazer, que é arranjar a água, que é o que eu acho que é o mais importante. E há três medidas. Uma, e eu vou falar do, uso do doméstico, penso que já devia começar a fazer. Os prédios novos deviam ter todos recuperação de recuperação da água. Não faz sentido a nossa água do, do autocolismo ser puxada e ser água potável, e não ser água aquela da, 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 que eles chamam água de menos consumo. Pode ser com recuperação de luz, pode ser com recuperação de águas portadas, pode ser com a própria água da câmara. Qualquer das situações é fácil de fazer se, desde, desde o início do prédio as situações que ninguém também ainda falou, mas que eu acho que é, é a bombagem de água nas, nas barragens. Não faz sentido nós termos cadeias e estarmos a dar eh, adjudicações de barragens seguidas para a produção de eletricidade e não haver, obrigar a que a última barragem tenha bombagem para a primeira. Isso faz um desperdício de água e faz com que essa água seja toda eh, mais tarde perdida, enquanto ela pode estar novamente a recuperar. tratava do problema da eletricidade que já falado aí, que não se consegue fazer a eletricidade hídrica porque, porque não há água, né? porque não se pode estar a gastar a água e portanto essa última, última barragem, voltar a bombar para cima pode fazer a, a, a eletricidade e pode-se fazer isso tudo. E o terceiro ponto que é um ponto que já me falado, que eu não sei como é que ficou que era uma política uh, muito pensada e que já já se falou nisso, que é puxar a água do norte para o sul, ou seja, através de canais e de situações Vai sempre subir mais no norte do no sul, não há dúvida que isso vai acontecer tudo. E, portanto, já houve um plano, que não sei se está em vigor, se assistiram, que era puxar a água dos rios, indo por aí abaixo, para, para encher, de maneira que os, a água que chove no norte, quando é encher, possa encher os,
12: os,
10: os rios do sul.
13: Essas três situações, eu acho que têm que ser pensadas a médio e longo prazo, para nós um dia podermos ter água e não estarmos aqui a pensar. Todas as outras poupanças, eu acho que são suficientes, mas se nós não resolvemos o problema da água no início, acho que vai ser complicado. Pronto, era só isso que eu queria, dar este contributo. E Está fica ligado. mais este contributo
1: que nós fazemos aqui, de contributo do contributo economista Gonçalo Almeida. olha o debate online onde António José Miranda nos deixa esta opinião. Este é um dos problemas que levam a verificar a falta de qualidade dos políticos que nos vêm dirigindo. A falta de visão e estratégia é confrangedora. Um país com faixa marítima, como tem Portugal, nunca deveria ter problemas de falta de água. Bastava ter poupado uma autoestrada Lisboa-Porto, das várias que foram feitas, e que agora são um deserto, e ter investido esse dinheiro naquilo que deveria ser prioritário, pois a água é vida. Dessalinizar é a solução para combater a falta de água em Portugal e criar canais que possam levar essa água próximo das populações mais necessitadas a partir dessas centrais de dessalinização. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, estamos a dar a devida atenção à ameaça da seca, 50% dos ouvintes responde que não. Bom dia, Ler, Paulo Ferreira, advogado, liga de Cascais, bem-vindo a este debate.
14: Bom dia, Manor Cássio. Bom dia ao Fórum. O Dr. Cássio, uma curta intervenção relativamente a este problema da a escassez de água no país. Um, é, é, importa referir que um, no fundo, as medidas que foram anunciadas ou, ou que são do nosso conhecimento visam fundamentalmente aquilo que, é, aquilo que são os consumos humanos. Eu presumo que já estará tecidos aí na TSF. Os consumos humanos, digamos, em termos de consumos de água, são 30% no consumo de água uh, do país. Os outros restantes são divididos entre a indústria e, digamos, a agricultura. Portanto, o, o nosso país tem assistido ao longo dos últimos, diria, 20 anos a um grande investimento na área de infraestruturação do país. Portanto, o país neste momento encontra-se infraestruturado ao nível, digamos, da, da captação e distribuição de água às populações e, digamos, da, da, do tratamento, digamos, dos de, efluentes de que têm origem, digamos, nos negócios habituais de casa e da indústria, para serem, digamos, convenientemente, convenientemente tratados de modo a que o meio, o meio receptor os possa receber. Portanto, nós investimos milhões de euros na construção de detados por este país fora, e portanto eu diria que agora há a necessidade de entrar no outro paradigma que é pegar nessa água que é produzida, digamos, nas etárias e que são, é, ligado, são depois despejadas para o, as ribeiras, para o mar, é, é pegar nesse afluente nesse e reutilizá-lo naquilo que são os consumos menos nobres, digamos, de, de, da nossa vida, que, que passe pela lavagem das estradas, a da lavagem do condutor, a regra de jardins, é, portanto, eventualmente, digamos, a, a regra de campos de golfo. bom. Há, portanto, aqui uh, diferentes etapas nesta, nesta necessidade de implementação destas medidas, porque, um, digamos, as, as, uh, a colocação de redes de distribuição de água não potável uh, um, é uma coisa que, que demora todo o seu tempo. É importante, como já foi dito, que quer, digamos, nas novas, quer nos novos prédios, quer nas novas urbanizações, fossem deixados. Fossem deixadas, digamos, também condutas para distribuição de água não potável. Hum, doutor Manoel Cássio, portanto, eu acho que o grande paradigma neste momento é nós mudarmos, além da necessidade de consumo, a redução de consumo humano, é também mudarmos, digamos, o uso que estamos a, a fazer à água. E neste caso concreto, no respeito à utilização do afluente depositados, de, de é, digamos, fundamental. Qual é que é o, pri o principal óbvio? É que, digamos, o preço a que sai a água tratada no final, digamos, à saída da etária, é mais elevado do que aquele que é vendido, digamos, às populações. Um metro cúbico de água custa à volta um mil litros de água, um metro cúbico, mil litros de água custam à volta de 90 uh, cêntimos. E, portanto, repare, é, é, é manifestamente barato, digo eu, uh, uh, digamos, este preço. Mas, se se pretender, digamos, reutilizar uma, uma água uh, que sai à saída, que está à saída de uma etar, este valor é muitíssimo maior. E, portanto, esta, este, este valor não, 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 não leva a que os potenciais utilizadores, que são as autarquias, possam, uh, 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 digamos, ser tentados a utilizá -la. É mais barato, digamos, ir utilizar a água potável. Outro maior caso era esta, digamos, este. E é mais
1: um importante contributo aquele que nos deixa, Helder Paulo Ferreira. Vamos agora escutar o empresário Ricardo Sordora que está em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia, doutor Manuel Acácio. É, eu já não estou a exercer a, a parte da empresa, já não, não é minha, mas fui eu que licenciei a primeira empresa de tratamento de resíduos de radiologia, reveladores e fixadores bem como produtos de fotografia. Estamos a falar hein, de, da década de 90 e só para ter uma ideia, um litro de revelador saturado tem 80 mil sequéures, carências químicas de oxigênio. Ou seja, um uh, litro desse, uh, dessa química a entrar na água absorvia o oxigênio da água e por isso é que muitas vezes os peixinhos aparecem no rio mortos porque lhes falta oxigênio. São exatamente líquidos com grandes quantidades, de, com carências de oxigênio que fazem esse... E eu tive eh, a felicidade de licenciar a primeira empresa e tratei muitos milhões de litros dentro das nossas instalações e sinto-me muito satisfeito por isso. Ainda bem que agora a radiologia já não precisa porque é digital, a fotografia é digital e esses produtos deixaram praticamente de existir. Mas quando existiam, eh, efetivamente em Portugal já foram tratados ecologicamente eh, e pela minha empresa. Contribuiu. Penso que é só para uma questão de informação geral que eu quis dizer isto e para dizer que em Portugal já existiam pessoas que se interessavam muito pela água e pelo tratamento de resíduos perigosos.
1: Obrigado, Ricardo Sordora. Vamos agora olhar aqui o debate online. Estevam Portela deixa-nos esta opinião. Como bons portugueses só vamos dar a devida atenção quando sentirmos na pele o problema. E depois abre aqui parênteses para escrever. Curiosamente já o sentimos, talvez só quando nos queimarmos. E acrescenta Estevão Portela. Por agora, para muitos portugueses, é muito bom chover pouco uh, no verão, porque mais dias vamos à praia. Mas este problema é urgente, não para hoje, mas para ontem. Continua-se a desperdiçar água a torto e a direito. Continua-se a usar água potável nos mais diversos usos, como lavar sanitas, muros, ruas, etc. Na agricultura, aposta-se cada vez mais em culturas super intensivas de regadio. Continua-se a poluir a água, quer na indústria, quer em casa, quando todos os tipos de água vão para o mesmo coletor de esgotos. As águas hum, pluviais idem. Hum, muita gente coloca as águas de lavar o chão nestes coletores ou bueiros. A drenagem das estradas, com inúmeros resíduos, flui livremente para a rede hidrográfica. E no desperdício, acrescentei deste nosso ouvinte, as canalizações são muitas vezes já velhas e veja essa quantidade de água que se perde. Pedro Faria contribui para este debate com esta opinião. É urgente investir em dois setores: alterar a mentalidade das pessoas para o consumo racional da água, a começar nas escolas, e apostar em tecnologias de captação de água do mar e, respectiva, transformação da mesma para a utilização na agricultura e também para outros fins. Alberto, Silva está, Alberto Ribeiro Silva está já apresentado. Liga-nos de Gondomar. Bom dia.
15: Bom dia. Estou, bom dia!
1: Bom dia, António, estamos
15: a ouvi-lo. Estou bom dia, estou a falar de nós, está... Olha, sou escrivão de direito apresentado, sou natural de Baião e resido em Gondemar. Tenho uma casa numa aldeia de Baião, concretamente uma aldeia chamada Bosque Cres, onde passa uma bela estrada, mas não há água ou domicílio. Eu tenho uma nascente, como muitas outras pessoas, que trazem água para as nossas casas. O que acontece é que neste momento as águas, as nascentes, estão secas, secaram, não há água. Mas na zona há um rio que chama-lhe óbvio um afluente da margem direita do rio Douro. Esse rio, se tivesse uma mini barragem, para não chamar uma grande barragem, poderia sustentar todo o conselho de água, inclusive... Quando há incêndio, espera que os aviões e os helicópteros pudessem chegar a água. Porque quando há incêndio, arde tudo, porque os aviões, se é que vão atuar, têm de ir ao Rio de a cerca de 20 ou 30 quilómetros, para buscar a água. Quando o inverno ela é desperdiçado, Quando haverá possibilidade de se fazer uma barragem no rio Almiro, aquele há tantos anos falmo, mas como já tenho 78 anos, possivelmente irei para o outro lado sem ver a barragem concretizada nem a abundância de água na minha terra.
1: Obrigado, António Ribeiro da Silva, pela sua participação neste Fórum TSF. Rodrigo Marques, empresário, Liga-nos de Pombal. Bom dia.
8: Tá, doutor Manuel Carlos, bom dia. Doutor, eu inscrevi-me só para uh, falar numa curiosidade, mas antes disso, permita-me dar um, um, um abraço de solidariedade ao meu amigo Almeida Henrique, presidente da Câmara Municipal de Zizio, que está realmente a ter consequências de um problema que é muito grave e cada vez pior. Eu só queria referir o seguinte, eu vivo uh, numa zona que faz a separação dos estuários do Mondego e do Tejo. Do lado do Mondego, a vertente do, do Mondego, não há água, os furos têm que ir a 160 metros para conseguir água. Do lado sul, do lado de, do, concelho, de, de, do, do Conselho do Arem, do distrito de Santarém, há furos artesianos, portanto faça um furo e estamos a falar de distâncias entre dois km para aí assim. Entretanto, o, do nosso lado do norte, o moinho de papel do historiador João de Barros, que era movido à água do Rio Arunca, e uh, ainda lá estão os vestígios, mas ele já não dá para funcionar, porque efetivamente não há água que, se, que, que pudesse, digamos, uh, pôr o moinho do papel do historiadores João de Parque, que vivia ali na região e tem, uh, a trabalhar. Muito obrigado e um bom feriado para vocês. Obrigado.
1: E é com, este, com esta opinião e este seja de um bom feriado para quem o puder gozar que chegamos ao fim deste fórum uh, TSF, onde tentámos perceber Estamos mesmo a fazer aquilo que é necessário para enfrentar a ameaça da seca.